0: Goedenavond. Fijn dat we elkaar weer uh, mogen verwelkomen. We zijn er niet zoveel als op andere avonden. Veel zijn op reis. Maar ik moet denken aan uh, Elia. Die uh, was op de berg Karmel. En toen waren die uh, baalpissen aan het bidden. Nou, en er gebeurde maar niets. En toen spotte hij ermee. En zei hij, is jullie God soms misschien op reis? Nou, het was een beetje spottend ermee natuurlijk. Maar wij je, onze God... Die is er altijd voor ons. Hij is alomtegenwoordig en hij is er ook voor ons. Ik stel voor dat we deze avond beginnen met het uh, zingen van lied 945. de Heer, Heer, God u loven wij. De lofgezang, zoals het wel genoemd wordt. Zoals uh, het niet meer mogelijk is, is uh, koffie na het einde van de samenkomst en mogelijkheid om uh, vragen te stellen aan de spreker van het comité. En ook een gezellig samen zijn. We houden wel een klein beetje rekening met een anderhalve meter afstand uiteraard. Um, bij de uitgang staat ook de doos voor de collecten. CD-afname kunt u ook bij mij bestellen. De boekentafel staat er weer. Ik wil nog wijzen op de website. Van de... www Evangelisatie in vlaanderen Waar u de voorgaande avond... Er allemaal nog kunt beluisteren. De volgende... Maranade-samenkomst zal zijn over... twee weken. En dan hoop ik aan... Broeder Walter Asseman hier te spreken. Ik stel voor dat we er nu... met elkaar verder gaan. Het programma en dan... Nog zingen met elkaar uh, uit de bundel Johannes de Heer 168. Het eerste tot en met het vierde vers. Jezus, gij mijn kracht en leven. En daarna is het uh, woord aan broeder uh, Gerde Koning. Een gezegende avond allemaal.
1: Ja, fijn uh, hier weer te mogen zijn. En het eerste wat ik mag doen is het lied aankondigen. Al de weg leidt mij mijn heiland. samen om een zegen vragen voor deze avond. Onze God, wij willen u danken dat u ons de gelegenheid geeft om bij elkaar te komen, om uw woord te openen en daarna te luisteren. En we bidden dat het met een verlangend hart mag zijn om te horen wat u zegt en ook het verlangen om dat in de praktijk van ons leven Toe te passen, tot eer van uw naam en ook tot zegen om ons heen. Vader, willen we willen u danken voor uw woord, dat u ons als die gids voor ons levenspad hier op aarde gegeven hebt. Dank u wel voor uw geest, waardoor we ook uw woord kunnen begrijpen. Dank u wel bovenal voor de Heer Jezus, die hier op aarde geweest is en. Ja, als er een het is die het kon zingen, al de weg leidt mij mijn God, vader is Hij het en ja, we willen ook van Hem leren. Wilt u genade geven dat zo deze avond een uitwerken mag hebben die is tot eer van u en ook zijn naam. Amen. Ja, ik, ik vind het heel fijn om toch vanavond zo weer bij elkaar te zijn. En ik, toen ik 2 Samuel, uh, is dat van de vorige week, doorlas, toen viel mij, of iets eerder al, een week, twee weken geleden, uh, in 2 Samuel 19 op dat daar drie personen zijn met wie David een ontmoeting heeft. En... Ik heb daar voor mezelf wat over nagedacht en gezien dat we daar met elkaar, en ik in de eerste plaats, dat we daar veel van kunnen leren. En ik stel voor dat we dat nu eerst met elkaar lezen, die drie ontmoetingen, uit 2 Samuel 19. En dan beginnen we bij vers 16. De eerste ontmoeting, die is met Simei, de zoon van Gera, een Benjaminiet, die uit Bahurim kwam, en die kwam haastig met de mannen van Juden mee, koning David, tegemoet. Een duizend man uit Benjamin met hem, en ook Ziba, de knecht van het huis van Saul, met zijn vijftien zonen en zijn twintig dienaren met hem. Ze slaagden erin de Jordaan over te steken, voor de koning er was. Toen de pont overvoer om het koningshuis te laten oversteken en om te doen wat goed was in zijn ogen, viel Simei, de zoon van Gera, voor de koning neer, terwijl deze de Jordaan overstak. Hij zei tegen de koning, laat mijn heer mij mijn misdaad niet toerekenen en niet denken aan hoe uw dienaar zich misdragen heeft op de dag waarop mijn heer de koning uit Jeruzalem vertrok. Laat de koning het niet ter harte nemen, want uw dienaar weet het zeker, ik heb gezondigd. Maar zie, ik ben vandaag als eerste van het huis, van het hele huis van Jozef gekomen om mijn heer de koning tegemoet te gaan. Toen antwoordde Abissai... De zoon van Zeruja, en zei, zou Simei hiervoor niet gedood worden? Hij heeft immers de gezalfde van de heren vervloekt. Maar David zei, wat heb ik met u te maken, zonen van Zeruja, dat u mij vandaag tot tegenstander bent? Zou er vandaag iemand in Israël gedood worden? Immers, weet ik niet dat ik vandaag weer koning geworden ben over Israël? De koning zei tegen Simaï, u zult niet sterven. En de koning zwoer het hem. Dan krijgen we de tweede ontmoeting, die is met bozet. Ook bozet, de kleinzoon van Saul, kwam de koning tegemoet. Hij had zijn voeten niet schoongemaakt, zijn baard en snor niet geschoren en zijn kleren niet gewassen... ...van de dag af waarop de koning was weggegaan... ...tot de dag toe waarop hij in vrede terugkeerde. En het gebeurde toen hij in Jeruzalem de koning tegemoet kwam... ...dat de koning tegen hem zei... ...waarom bent u niet met mij meegegaan, Mevibozet? En hij zei, Meneer koning... ...mijn dienaar heeft mij bedrogen... ...want uw dienaar zei... ...ik zal een ezel voor mij zadelen... ...en daarop rijden... En naar de koning trekken. Uw dienaar is immers kreupel. Bovendien heeft hij uw dienaar bij mijn heer de koning belasterd. Meneer de koning is echter als een engel van God. Doe maar wat goed is in uw ogen. Heel het huis van mijn vader was immers bij mijn heer de koning ten dode opgeschreven. Toch hebt u uw dienaar geplaatst bij hen die aan uw tafel eten. Wat voor recht heb ik dan nog, en hoe kan ik dan nog een beroep doen op de koning? Toen zei de koning tegen hem, waarom spreekt u nog langer over uw zaken? Ik zeg u, Enziba, u moet het land delen. En Mephibozet zei tegen de koning, hij mag ook alles wel hebben, nemen omdat mijn heer de koning in vrede in zijn huis is gekomen. De derde ontmoeting is die met Barzilai. Barzilai uit Giliad was uit Rochilim gekomen. Hij stak met de koning de Jordaan over om hem over de Jordaan uitgeleide te doen. Barzilai was zeer oud, een man van tachtig jaar. Hij had de koning onderhouden toen die in Mahanaim zijn verblijf had, want hij was een zeer vermogend man. Toen zei de koning zei tegen Barzelaai, steek met mij over, dan zal ik u bij mij in Jeruzalem onderhouden. Maar Barzelaai zei tegen de koning, hoeveel zullen de dagen van de jaren van mijn leven nog zijn, dat ik met de koning naar Jeruzalem zou trekken? Ik ben nu tachtig jaar oud, zou ik kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad? Zou uw dienaar kunnen proeven wat ik eet en wat ik drink? Zou ik nog kunnen luisteren naar de stem van zangers en zangeressen? Waarom zou uw dienaar meneer de koning verder tot last zijn? Uw dienaar zal maar een eindje met de koning over de Jordaan gaan. Waarom zou de koning mij deze beloning geven? Laat uw dienaar toch terugkeren, zodat ik in mijn stad sterf bij het graf van mijn vader en mijn moeder. Maar zie, hier is uw dienaar Gimham. Laat die met mijn heer de koning oversteken en doe hem wat goed is in uw ogen. Toen zei de koning, Gimham zal met mij oversteken en ik zal hem doen wat goed is in uw ogen. Ja, alles wat u van mij wenst, zal ik u doen. Toen al het volk de Jordaan was overgestoken en ook de koning was overgestoken, kuste de koning Barzilai en zegende hem. Zo keerde deze terug naar zijn woonplaats. De koning ging verder naar Gilgal en, nam, en Gimham ging met hem mee. Tot zover de lezing uit de schrift. We willen nu eerst nog zingen wat God in deze tijd zoekt. Toen ik nadacht over de drie ontmoetingen die we hebben gelezen en Jan mij vroeg om daar wat liederen mee te zoeken. Toen kwamen deze drie liederen, ja, ik heb dat lijstje van Jan, heer, ik ken ze ook al, of heel, helemaal weinig, is nagekeken en toen dacht ik, ja dat zijn wel liederen die hierbij passen. He, dat lied van wat God in deze tijd zoekt, dat is jeugd, die strijd vol vuur, nou dat zien we in Gimham. Dat is een jonge man, die, en we zullen daar later nog even wat meer over zeggen, maar die David gaat volgen. We hebben ook gezongen in het eerste lied, en toen we het net zongen, toen viel me die, die laatste twee regels van dat eerste couplet op. Dat je mag zeggen, en ik denk niet dat er iemand anders is die het beter kan zeggen dan David. Dat je weet, dat alles wat hier mij overkomen... God alle dingen wel maakt. Dat is een geweldige wetenschap. Een wetenschap die... in je hart moet zijn. Want je kunt natuurlijk... heel veel dingen wel met je hoofd weten. Maar in je hart. En het opmerkelijke is dat... de episode die we uit het leven van David gelezen hebben... een episode is die niet... ...het hoogste geestelijke karakter van David toont. We kunnen Davids leven in twee delen, zo, zo zie ik het graag, zien. Een deel, zoals we dat vindt, beschreven in het eerste boek Samuel. En kort samengevat is dat David als herder en kroonprins... He, want er wordt dan in Samuel 16 gezalfd tot koning. En in 2 Samuel vinden we David als koning en vader. En deze twee ja, Davinden, om zo te zeggen, zijn dezelfde persoon. Maar David heeft in zijn leven een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En iemand heeft eens gezegd, David was gelukkiger toen hij als een veldhoen op de bergen werd nagejaagd door Saul, dan toen hij eenmaal gevestigd als koning op zijn troon zat, zijn vijanden had verslagen en er rust was in zijn koninkrijk. En ondanks het einde van David in die zin dat we zien dat David ook een falende man geweest is, als koning maar vooral als vader, zien we in David dat hij door het dal heen weer omhoog naar God gaat. Als David eenmaal koning is, we kennen de geschiedenis van David wel een beetje, denk ik. Dan is daar in 2 Samuel 11 dat gebeuren dat hij op een gegeven moment van zijn bed komt. Hij, zo staat het daar, hij, hij stond op. Dat betekent, hij had de hele dag op zijn bed gelegen. Nou, het Nederlandse spreekwoord, ledigheid is des duivels oorkussen... Gaat voor David wel op. En dan weten we dat hij daar Bathseba ziet. Hij neemt haar. Heeft gemeenschap met haar. En Bathseba wordt zwanger. En dan wordt David behalve een echtbreker ook nog een moordenaar. En vanaf dat moment is de kracht van David eigenlijk weg. En dat zien we in... De verhouding met zijn kinderen, hij heeft voorkeuren, zwaktes. Eén daarvan is Absalom. En Absalom staat tegen zijn vader op. En in wezen, dan gaat David op de vlucht, en in wezen is dat het, het begin van zijn herstel in de relatie met God. Want dan staat David nog een keer op, nu niet van zijn bed, maar van zijn troon. En gaat hij op de vlucht. Vluchten is niet altijd een teken van zwakte. Vluchten is vaak een bewijs van kracht. We zien het bij Jozef bijvoorbeeld. Jozef? Die dag aan dag verzocht werd door de vrouw van Potifar om met hem naar bed te gaan. Als hij hem dan grijpt, dan vlucht hij. Vluchten is vaak een bewijs van kracht. En als er iets is, en we hebben dat gezongen in het lied, wat God in deze tijd zoekt, dan is een jeugd die durft te vluchten. Vluchten voor de zonde. Wat in het hart, in het vlees, aanknopingspunten heeft. Maar ook als je ouder bent, kan het zomaar zijn dat er dingen zijn in je leven, die weer een rol zijn gaan spelen, en die je weer in zijn greep hebben gekregen. En dan is het nodig om opnieuw te vluchten. God kan ons daarmee confronteren, zoals hij daar David mee heeft geconfronteerd en zijn liefde, zijn voorkeur van Absalom, die krijgt een dermate betekenis in zijn leven dat het alles beheerst. Wij kunnen een probleem in ons leven hebben dat al het andere in de schaduw stelt. En als je hoort van het bericht dat Absalom gedood is... Dan stort hij in een diepe depressie. Ik geloof dat we, en dat hebben we dan in het laatste hoofdstuk in, in 2 Samuel 18, begin van 2 Samuel 19. Dat David daar het uitjammert. Absalom mijn zoon, mijn zoon Absalom. Ik geloof dat zes keer toe. Nee, het gaat me er helemaal niet om, om David hard te vallen. Want als een kind, een zorgenkind, een kind dat je zo lief hebt, een dergelijk einde vindt. Dan kun je daar niet onbewogen tegenover staan. Maar het kan wel een rol gaan spelen waarin je vermaand moet worden om weer bij zinnen te komen. En Joab komt hem dat vertellen. We kunnen we dat in het begin van 2 Samuel 19 lezen. Joab zegt. En denk erom, Joop is een man die puur berekenend was. Joop was geen geestelijk gezinde man. Joop was alleen op eigen voordeel uit. Maar ook zulke soort mensen kunnen toch door God gebruikt worden om ons weer in de realiteit van het leven te plaatsen. Wij hoeven als iemand naar ons toe komt om ons op iets te wijzen, niet te zeggen, oh, Job, kijk naar jezelf. Dat doen we vaak, of snel, of misschien zeggen we het niet, maar denken we het. En de boodschap die God voor ons door die persoon heeft, kan dan aan ons voorbij gaan. Maar Joop zegt tegen David, David, je had het zeker liever gehad dat het hele volk omgekomen was, als je zoon Absalom, Margareth zou zijn, behouden zou zijn, in leven zou zijn gebleven. En dan geeft hij David een bepaald advies. En dan zien we dat David terugkeert naar Jeruzalem. En onderweg naar Jeruzalem heeft hij dan deze drie ontmoetingen. waar ik even naar wil kijken. Ontmoetingen met een Simei, Mephibozet en Barzilai. Simei was een man die toen koning David op de vlucht ging voor Absalom... Naar Koning David toeging met stenen en vervloekingen. En Abisai, over wie we hier ook gelezen hebben. die zei toen al: zal ik hem niet even een kopje klein. letterlijk een kopje kleiner maken? Nou, zei Nee. David had dat al eerder gezegd, tegen Abisai. Dat is wat we ineens Samuel. 3 en 4. 24, 26 lezen. Dat David de kans krijgt om Saul te doden. En Abitie zegt kom. Dit is je kans. Als je nu Saul doodt, Dan ben je van die aardsvijand af. En zul je koning kunnen worden. David zegt nee. Mijn woorden gezegd het is niet Gods tijd. Soms is het niet de tijd van God. Om op een bepaalde. Een bepaald voorstel te reageren. Want dan zouden we het bewijs van spreken zoals de Heer Jezus in de woestijn. Toen Satan bij hem kwam om te verzoeken. En hij de Heer voorstelde als je neerknielt krijg je het allemaal. Dan zouden we vooruit grijpen op de tijd van God en Satan zou de overwinnaar zijn. En David heeft steeds... ...geduld gehad, gewacht. Dit is de tweede keer dat hij... De, ...de derde keer zoals we gelezen hebben... ...dat hij aangespoord, aangezet wordt om nu deze Simei te doden. Eerst zal, dan dus Simei, wanneer Simei achter hem aangaat... ...vloekend en met stenen gooiend. En nu hier weer, als Simei komt... ...ja waarom komt Simei naar de koning toe... Er werd gelezen dat dat is om genade te vragen. Hij vraagt in vers 19 van 2 Samuel 19: Laat mijn Heer mij mijn misdaad niet toerekenen. En niet denken aan hoe uw dienaar zich misdragen heeft op de dag waarop mijn Heer de koning uit Jeruzalem vertrok. Laat de koning het niet te harte nemen. Hij komt dus het ware met een verzoek om genade. Het is, denk ik, uit het vervolg duidelijk, want uiteindelijk wordt Simei wel gedood, maar door Salomo, ofwel door Benaja, maar wel op voorspraak van David, denk erom, laat je hem niet gaan. Dus het is heel bedenkelijk, als het gaat om de motieven waarmee Simei naar David toekomt, of dat oprechte motieven zijn. En toch wat ik hiervan wil leren is dat David niet op, het, op de suggestie van Abisai ingaat om Simei te doden, maar zegt in vers 22. Wat heb ik met u te maken, zonen van Zeruja, dat u mij vandaag tot tegenstander, letterlijk staat daar, tot Satan bent. Zou er vandaag iemand in Israël gedood worden? Immers weet ik. Weet ik niet dat ik vandaag weer koning geworden ben over Israël. Hier zie ik een David die zich bewust is van genade. En die die genade ook aan Simei bewijst. En ik denk dat wij... Alleen in staat zijn om genade te bewijzen. Aan iemand die ons kwaad gedaan heeft. Als we zelf. Leven in het besef. Hoeveel genade ons bewezen is. Naar die mate. Zullen wij ook in staat zijn om anderen genade te bewijzen. Het gaat mij hier om David in het. Voorbeeld van iemand die zich realiseert, ik ben weer hersteld in mijn positie van koning, maar dat had ik helemaal niet verdiend. En nu, nu wil ik ook Simei genade bewijzen. Dat is een eerste les die, ik, die wij moeten leren. Dat we alleen in staat zijn genade te bewijzen aan iemand die ons iets misdaan heeft, als we zelf weten hoeveel genade ons bewezen is. bozet, de tweede ontmoeting die David heeft, is een bijzonder voorwerp van de genade van God. Ik wil graag een, een paar dingen nog uit het leven van Maïve het lezen. En het eerste is uit 2 Samuel 4. Vers 4, dat is een gemakkelijk te onthouden vers. 2 Samuel 4, vers 4, dat staat midden in een beschrijving in, waarin Isbo zit. de zoon van Saul, wordt vermoord. Maar dan lezen we in... 2 Samuel 4 vers 4. Jonathan, het is de zoon van Saul, de hartsvriend van David. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. Hij was vijf jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Jezreel kwam. Zijn voedsel had hem opgepakt en was gevlucht. Maar toen ze haast op de vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was... Mephibozet. Moet je even, even voorstellen. Hè? Dat is een jonge, jongetje van vijf jaar. Ik zeg het even een beetje populair. In de, in de manier waarop het vandaag toch regelmatig gebeurt. Zijn opvoeding wordt uitbesteed. He, dat, dat vijfjarige jochie dat, dat wordt aan een opvoedster gegeven. Hij mist de band met zijn moeder. De kostbaarste band voor een kind op aarde... Op die leeftijd hoort hij dat zijn vader en ook zijn opa gesneuveld zijn. Hij was vijf jaar oud, hebben we gelezen. Dan neemt die voedster hem op, vlucht, waarom vlucht ze? Ja, misschien weet ze wel dat David koning wordt en... Ja, Zij, zij is in het, bij het huis van Saul en wat heeft ze van David te verwachten. Ze ziet David als een, een concurrent die zal wel korte metten maken met het huis van Saul waar zij ook toe behoort. Ze neemt het jochie op en ze gaat vluchten en ze laat hem vallen en de jongen die wordt kreupel aan beide voeten. Verlamd. Wat een tragiek. Het jochie kan er niets aan doen dat zijn opvoeding uitbesteed wordt. En ik verwijs toch om even naar Johannes 10. Waar de Heer Jezus spreekt over huurlingen. Huurlingen aan wie schapen zijn toevertrouwd om voor te zorgen. Wat zijn dat voor mensen? Zodra er gevaar komt dan vluchten ze. Laten ze schapen in de steek. Je kunt erover denken hoe, hoe, hoe je wilt. Ik zeg het alleen maar even. van: Denk er ook nog eens over na. Als het gaat om... We weten dat uit gezinnen veel gezinnen kinderen naar, de, naar dagopvang gaan en zo. Misschien hele kundige mensen, professionele mensen. Maar er is geen liefdesband. Die is er alleen met de moeder. Ik zeg niet dat er geen situaties kan zijn dat het gewoon zo loopt. Ik heb geen veroordeling ergens over. Ik zeg alleen, denk er eens over na. En ik ken de motieven, ik hoor ze. Maar ik leer uit deze geschiedenis hoe belangrijk het is dat een moeder, als ze kan, er voor haar kind is. Hij kan er niks aan doen. Dat zijn moeder de zorg voor hem uitbesteedt. En, en even los dan verder van de achtergrond, zo is de situatie. Hij kan er niets aan doen dat hij op vijfjarige leeftijd zijn vader verliest. Je groeit op en je hebt geen vader. Ook dat is vandaag de dag een enorm probleem. Ook dat is op zich niet te vervangen, maar je kunt er niets aan doen als je vader gestorven is. Daar kan hij niets aan doen. En dan die domme zet van die opvoedster die hem onder de arm of op de arm neemt, strakelt en dan wordt hij verlamd. Hij kan niet meer lopen. Ja, en daarbij komt nog dat hij hoort bij het huis van Saul. Een doemwaardig geslacht. Het zijn allemaal dingen waar hij niets aan kan doen. En wat zouden we kunnen begrijpen als deze jongen verbitterd opgroeit? En denk dat het toch, als er een God bestaat. Waarom heeft hij dan dit in mijn leven laten gebeuren? Waarom heeft hij dan dat toegelaten? Waarom? En dan komen er weer omvragen en ze mogen komen. Maar in Beefje zien we een ontwikkeling. die. In, waarin ik de, de, de genade van God bewonder. Die er ook is voor ieder die een dergelijke of misschien minder ernstige of ergere situatie kent vanuit zijn eigen verleden. In 2 Samuel 9, daar vinden we een, een volgende geschiedenis van Mephibozet. En dat is de bekende geschiedenis dat David in 2 Samuel 9... De vraag heeft of er nog iemand is die overgebleven is van het huis van Saul. En zegt David dan in vers 1 aan het eind. Zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan. Dit is het goede nieuws voor mensen die tot het geslacht van Saul behoren. Voor mensen die horen bij een, een geslacht waarop het oordeel van God rust. Er is iemand die goede tierenheid wil bewijzen. En, en dat is ja, een prachtig beeld van de Heer Jezus. We lezen in Titus 3 dat in de Heer Jezus de goede tierenheid en mensenliefde van God onze heiland verschenen is. David, de ware David, de Heer Jezus. Hij is op zoek. Hij zoekt naar mensen die zich realiseren, die zich bewust zijn. Ik ben een kind van de dood, maar als je gevonden bent door de Heer Jezus, dan wordt je leven aangeboden en krijg je het als je het aanvaardt. En dan lezen we in vers 2, het huis van Sal nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. En Ziba die komt dan bij David als hij geroepen is en weet te vertellen dat er een zoon van Jonathan is die aan beide voeten verlamd is. Ziba weet ook waar die is, hij is namelijk, zo staat er in vers 4 aan het eind, in het huis van Magir de zoon van Abiel in Lodebar. Oh, dat is mooi. Dat is al iemand die ook liefde voor David heeft. Als we in 2 Samuel. Moens even kijken waar het is. Dan komen. We, ja. In 2 Samuel 17. Als dan David op de vlucht is. dan lezen we in vers 27 van 2 Samuel 17. En het gebeurde toen David in Mahanaim aangekomen was. dat Sobi, de zoon van Nahas. uit Rabba van de Ammonieten. en kijk, hier hebben we hem. En Magir, de zoon van Amial uit Lodebar. en Barzilai, over wie we hier nog verder zullen horen. Uit Gilead en wel uit Rogelim. Bedden, schalen, aardewerk, tarwe, gerst, meel, geroosterd, koren, bonen, linzen, ook geroosterd. Honing, boter, klein vee en kazen van koeienmelk bij David brachten en bij het volk. Dat bij hem was om te eten, want ze zeiden, dit volk is hongerig, moe en dorstig in de woestijn. Magier was een van die mannen die, net als Barzelaai en die anderen... David tegemoet zijn gegaan toen hij op de vlucht was. Niet terug naar Jeruzalem, maar weg uit Jeruzalem. En dan hebben ze hem een heleboel gegeven wat hij nodig had en ook het volk wijn was. Dat was Magier. En in het huis van deze Magier, daar was Mephibozet opgenomen. Dat moet een weldaad voor de jongen geweest zijn. Iemand die David lief had. En Ziba, die wist dat te vertellen aan David. En dan laat David Mephibozet komen. In 2 Samuel 9, vers 5, toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Magier halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen bozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht gezichtere aarde en boog zich neer. David zei, Mephibozet. Oh, dit, is, dit is mooi hoor. Mephibozet, die mocht de indruk hebben dat ja, David het hele huis van Saul zou moeten uitroeien. En daar was hij één van. En als hij dan geroepen wordt om bij koning David te komen, dan kun je je voorstellen dat hij denkt, wat, wat zal David met mij doen? En dan is het zo mooi dat... David slechts zijn naam noemt, Mephibozet. Ik weet niet hoe het met jullie is, persoonlijk. Heb je ook die stem van de Jezus gehoord die jouw naam persoonlijk noemde, toen je bij hem kwam? Hij kent je. Hij kent je naam. Het is als bij Maria, als de Heer Jezus is opgestaan en zij hem zoekt. Terwijl ze dacht dat hij nog in het graf was. En dan ziet ze hem, terwijl ze denkt dat het de tuinman is. En ze vraagt, waar hebt u hem gelegd? En dan zegt de Heer Jezus, alleen dit. Maria. Wat is dat mooi. Hij kent je naam. De Goede Herder... ...kent zijn schapen bij namen. Jij mag weten als je een persoonlijke relatie met hem hebt... ...dat hij een naam kent. En die naam, voor ons is een naam misschien leuk of, of uh, klinkt goed... ...een naam in de Bijbel is de persoon. Je hebt een naam... ...ik, ik vind me altijd zelf een beetje onbeholpen... Als ik een aantal keren al iemand gesproken heb... ...ook een paar keer zijn naam gehoord... ...en ik weet de naam niet meer. Ik weet niet of u dat herkent, maar... dan schaam ik me wel een beetje. Niet, niet als je ergens komt... ...waar je de tweede keer komt... ...en een heleboel mensen gezien hebt... ...en uit één heb je misschien eens iemand de naam horen zeggen... ...maar als je het toch verwachten mag... ...iemand heb ik een paar keer gesproken... ...heeft ook bepaalde dingen met me gedeeld... ...en dan die naam te kennen. Maar goed... Ik reken er maar op dat er ook veel uh, vergevingsgezindheid is. Dat als ik niet meer weet. Maar dat is bij de Heer Jezus niet het geval. Hij weet dat. Hij kent die naam. David zegt, het. En hij zegt, zie hier is uw dienaar. Dat is ook wat Maria zegt. Rabboni. Dat betekent meester. Als je een levende relatie met de Heer Jezus hebt... Dan zeg hij, hier ben ik uw dienaar. En David zegt in vers 7, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goedertierenheid bewijzen. En dan zegt hij, je krijgt alles terug van Sal en je mag voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Mefibozet is hij diep van onder de indruk, hij buigt zich. En zegt, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Heb u ook wel eens dat besef gehad? Een dode hond te zijn? Ik weet nog dat ik toen pas bekeerd was in die zin dat ik ook mijn leven echt aan de heersers gaf dat dat tot me doordrong. Daar ben ik, een dode hond. Ik had mijn kamer vol hangen met actiefoto's van voetballers en van keepers, dat vond ik geweldig. En toen mijn leven aan de Heer gegeven had, toen verdween dat allemaal van mijn kamer en toen in die tijd ging ik dan, uh, dus het is nu uh, ja, dik 50 jaar geleden, 55 jaar geleden, ging ik teksten uitschrijven. En een van de eerste teksten was deze. Wat is uw knecht dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Ik denk dat dat aanwezig moet zijn. Zolang we denken dat we nog wel iets zijn, zijn we nog niet dood. En ook niet een dode hond, want een dode hond is iets verachtelijks. Wat zijn we vaak nog hoogmoedig en trots en zoeken we toch nog wel een beetje onszelf. Maar een dode hond te zijn, een dode hond. Ja, dat, dat gaat er bij heel veel mensen niet in hoor. Ik weet nog dat toen, uh, zoals gezegd, het is uh, 53, 54 jaar geleden, toen uh, kwam er iemand logeren bij ons, een vrouw, en die mocht dan op mijn kamer slapen, ik moest ergens anders. En die uh, zei op een gegeven moment op, tegen mijn ouders, die dode hond irriteert mij. Deze vrouw is... Later in zonde gevallen. Ik zeg niet dat het daarmee te maken heeft, maar ik stel vast. dat als je niet je realiseert echt een dode hond te zijn voor God. als je niet beleid echt oprecht overtuigd bent van het feit dat je totaal niet deugt, dat er niets in is. dan kan het nodig moeten zijn. Om een ernstige les te leren. Mevrouw Bozet heeft dat erkend en beleden en in zijn leven getoond. En dat is belangrijk voor ons. In onze ontmoeting met David zal onze liefde voor hem blijken naar de mate dat we niet meer aan onszelf denken. Iemand heeft eens dus gezegd. Dat het er niet om gaat slecht te denken van jezelf, want dan denk je altijd nog wel aan jezelf, maar helemaal niet te denken aan jezelf. Dat is moeilijk. Maar wat, wat is er voor, voor moois, fraais om te denken aan een dode hond? En deze les moet je, moet ik continueren. Dat is niet alleen maar als je jong in het geloof bent, maar dat moet voortdurend door mij geleerd worden. Heb ik mijn lessen voor nodig? Hebben we allemaal onze lessen voor nodig? En dat is niet, niet hard, dat is nuttig. Dat is nodig. Wil je een leven van toewijding aan de Heer Jezus gaan leven? En dat zie je bij Bozet. Hij mag bij David aan de tafel komen. En als David dan gevlucht is, dan heb je een nieuwe ontmoeting tussen Bozet en David. En hoe vinden we Bozet dan? Ik heb al gezegd, David is niet overal een beeld van de Heer Jezus. Dat is ook niet in deze ontmoeting die hij met Bozet heeft als hij op weg is naar Jeruzalem. Daar is een geestelijke kracht of wat verdwenen. En dat beluister je ook in het gesprek dat hij met Mefibozet heeft. Maar waar het om gaat is die houding van Mefibozet. Mefibozet, die gaat David tegemoet. En dan lezen we, we hebben gelezen in vers 24 van 2 Samuel 19. Hij had zijn voeten niet schoongemaakt. Zijn baard en snor niet geschoren. En zijn kleren niet gewassen. Van de dag af waarop de koning was weggegaan, tot de dag toe waarop hij in vrede terugkeerde. Dit was toekomstverwachting, verbonden met zijn weldoener. Hij had zijn hele hart aan David verbonden. En toen David weg was... Ja, het is net als met Maria, toen had het leven voor hem geen zin dat we zeggen, hij leefde niet meer voor dit leven. Zijn persoonlijke verzorging, daar zie je het aan. En dat zien we vandaag de dag ook, hè. En dat is wat we in Romeinen 13 lezen. Verzorgt het vlees niet om aan begeerden te voldoen. Staat er in Romeinen 13 aan het eind. En dat staat in verbinding met, de nacht is vergevorderd. De dag is nabij. Wij zijn ons steeds meer... Thuis gaan voelen in deze wereld en we voelen niet meer de afwezigheid van de Heer Jezus. Want, oh, het leven is zo aangenaam. En ik zeg het niet tegen jullie, ik zeg het tegen mezelf. Maar je merkt het gewoon: hoe je ingepakt kunt worden en hoe je telkens weer nodig hebt te denken aan Hem die mij lief heeft. En dan ga je je toch niet meer zo druk maken om al die uiterlijke dingen. Ik zeg niet dat je niet persoonlijke verzorging nodig hebt. Het gaat me om het beeld dat hier in Mefiboset zichtbaar wordt. Waar zijn wij in ons leven op gericht? Nee, niet waar, maar op wie zijn wij in ons leven gericht? Dat maakt het hele verschil tussen... of je uitziet naar de komst van de Heer Jezus... Of dat je denkt van, nou de tijd duurt nog wel even, ik maak het me hier gemoedelijk. In het boek Openbaring lees je van uh, mensen die op de aarde wonen. Verschillende keren komt die uitdrukking voor, meerdere keren. En dat zijn die mensen die hun ziel en zaligheid verbonden hebben aan dit leven op aarde. Die houden helemaal geen rekening met de komst van Christus. En zelfs als al die inleidende oordelen komen in de boek Openbaring, dan nog, dan kouwen ze hun tongen wel van pijn, maar ze lasteren de God van de hemel die deze plagen brengt. Nou, er gaan heel wat plagen over de wereld vandaag de dag. Een pandemie, overstromingen, moorden. Wat een burenruzies, wat een ruzies in gemeenten. Wat een ellende in families. De schepping van God, man en vrouw die verwoest wordt. Ja, het, is gewoon, het, zijn, het zijn plagen, rampen. Maar wij mogen weten dat dat tekenen, wonderen van God zijn die wijzen op de spoedige komst van de Heer Jezus. Het is net als met de uitocht uit Egypte kwam er ook enorme plagen over Egypte. Al zulke plagen zoals ze nu hebben. Roepstem van God. En voor het volk Israël waren het wondertekenen. De bevrijding is dichtbij. De Heer Jezus komt spoedig. En als we ons dat realiseren, dan maken we ons toch niet meer zo druk om zoveel dingen... en ik weet wel, als je jong bent, dan, dan heb je gewoon bepaalde idealen. Dat is helemaal niet erg, dat is ook goed. Dus als je wat ouder wordt, dan verdwijnt het allemaal een beetje meer. En dat hoort er dan ook weer bij. En dan hoeven we niet te kijken naar jonge mensen die dat wel doen. Want jongens, meisjes, er zijn nog gewoon genoeg dingen die kunnen, die mogen, waar je van mag genieten. Die op ouder leven gewoon niet meer zo nodig zijn. Bozet, die heeft zijn weldoener Terug. En dat David hier niet op het hoogte, de, hoogte, de geestelijke hoogte is, zoals je dat in het eerste boek Samuel hebt, dat blijkt uit de manier waarop hij met Meviboze communiceert. Een beetje verwijt, het klinkt, het zegt Meviboze waar was je nou toen ik wegging? Toen heb je. Meviboze zegt: Ach, uw knecht Siba, die heeft het verkeerd voorgesteld, ik had het wel gewild. Maar kon niet. Hij beschuldigt David niet eens. Van een verkeerde beoordeling. Oh ja, 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 goed, zei David. Nou, weet je wat? Uh, Ziba en, en, en jij, mevrouw je mogen, mogen het bezit van Saul delen. Dan heb je nog 50%, hè? En dan die gezindheid van Mefi Hij zegt, joh. Ziba mag het allemaal hebben. We mag het allemaal hebben. Want u. David. U bent teruggekeerd. Dat is wat mijn hart verheugt. En ik denk dat. Alles wat ons kan ontvallen. Wat kan ons, van ons kan worden afgenomen. Dat we dat kunnen verdragen. En niet alleen maar van nou ja. Het kan ook niet anders. Het is beter om het te verdragen. Maar. Zoals Paulus dat zegt, ik, ik heb het met vreugde, de, de alles wat mijn winst was, dat heb ik met vreugde het verlies van gedragen, want het heeft mij dichter bij Christus gebracht. En ik hoop voor mezelf dat dat in mijn leven waar mag worden, dat alles wat er, of van me afgenomen wordt, maar in dit geval ook kwaad gesproken wordt, dat het me dichter bij de Heer Jezus brengt. We hoeven onszelf niet zo nodig altijd te verdedigen. Als het gaat in de eerste plaats om onze relatie met de Heer Jezus. Dan kunnen we zoveel incasseren. Dan zal het ook niet die pijn veroorzaken die de vijand wil. De Satan. Dat die bij ons veroorzaakt wordt. Dan geven we daar de kans niet voor. Zoals zit. Het zegt in vers 30. En Mevrouw Bozes zei tegen de koning. Hij mag ook alles wel nemen. Omdat mijn heer de koning in vrede in zijn huis is gekomen. Tjongejonge. Ja daar moet, je toch, daar moet je toch geestelijke oefening voor doormaken. Maar, maar dat, dat lezen we hier. Daar, daar worden we in geoefend. Ieder van ons in onze eigen omstandigheden. Dat kun je niet voor elkaar bepalen. Daar heeft de Heer voor ieder van ons een persoonlijk programma voor. Zelfs als je getrouwd bent, kan dat programma er voor mij anders uitzien dan voor mijn vrouw. Dan ga je er wel nauw samen doorheen, maar omdat we verschillende personen zijn, heeft de Heer met mij andere dingen te bespreken, andere dingen te vormen dan bij mijn vrouw. Wij zijn allemaal zo uniek. En God heeft allemaal... Heeft een, een plan voor ieder van ons persoonlijk, waardoor we en in ons huwelijk, en in ons gezin, maar ook als, als gemeente steeds meer elkaar gaan waarderen naar de waardering die God voor ons heeft. En zo is hij met ons bezig. En dat zien we ook in Barzillai. Weer een hele andere persoon. Hij is, uh, we hebben al over hem gelezen in, in 2 Samuel 17, meen ik. En Barzilai die uh, gaat samen met de koning de Jordaan over. En dan staat er van hem dat hij zeer oud was, een man van 80 jaar. Er zitten drie die zijn nog ouder. Caleb was 85, Mozes was 120. In de samenkomst uh, de, waar we waren deze dag, uh, daar werd gesproken over Abraham. Die was 75 toen hij de opdracht kreeg om... Zijn land te verlaten. Dus daar gaat het helemaal niet om. dat je niet op hoge leeftijd nog krachtig kunt zijn. en ook dingen kunt doen. Maar er is ook een. aspect. waarbij als ouderen rekening mee moeten houden. en dat is. dat er jongeren. de gelegenheid gegeven wordt. in onze plaats. de ware David te dienen. En als Basilai zegt van. ik. Uh, Liever toch niet, koning, want dan ben ik maar tot last. Dan is dat niet een uitvlucht. Baselij heeft hem samen met uh, Magier en, en de anderen in, in 2 Samuel 17 van alles gegeven. Hij heeft hem van zijn rijkdom gegeven. Hij heeft hem bijgestaan toen. En, en zo kunnen we blijven dienen. We kunnen blijven dienen met onze goederen. Met onze gebeden. Laten we dat nooit vergeten. Maar wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd. En zeker natuurlijk, we weten het, als we ouder geworden zijn en verwachten de Here, dan wordt onze jeugd vernieuwd als iemand een arend. En als we dat gezongen hebben, dat God in deze tijd zoekt... dan zien we dat er weinig jongeren zijn die dat doen. De kampen waar wij wat mee te maken hebben... Die kampen steeds met een tekort aan jeugdleiding. Jongeren hebben het vandaag zo druk. Waarmee? Waar zijn ze? En er is helemaal geen beschuldiging. Want ik uh, mag zelf niet vergeten dat ik ook jong geweest ben en andere dingen gedaan heb. Maar er moet wel een tijd komen... Dat jonge mensen het stokje overnemen. En wat ze is dan mooi als iedere oudere, zoals, euh, zoals Barzilai, een Gimham naar voren kan schuiven. Ik weet niet of Gimham een zoon van hem was, of een knecht. Maar hij Gimham mag mee omdat Barzilai ze terugtrekt. En dat is ook een aspect in de ontmoeting met David. We worden getest allemaal. Ouderen en jongeren. Dat lied dat we zongen, al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Dat kunnen we op elke, in, in elke levensfase van ons leven zingen. Maar elke levensfase brengt weer andere oefeningen met zich mee. Andere um, mogelijkheden om de Heer te dienen. Maar ook op een bepaald moment dat je zegt, en nu, jonge mensen, jullie. Niet zomaar ineens, plots klaps. Er is voorbereiding voor nodig. Maar ik denk ook dat Barzelaai Gimham daarop heeft voorbereid. Die jongen die zal niet gezegd hebben, ja, maar wat, 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 wat vraag je nou van me, zegt dat... dat, dat ik weet dat Barzulai hem goed betrokken heeft. Ook in zijn eerdere ontmoeting met David. Om hem spullen te brengen. We horen ook helemaal geen woord van Gimham dat hij tegensputtert. En we zien dat David het accepteert. En dat David Gimham zal doen naar alles wat u, Barzulai van mij wenst. En dat vind ik het geweldige voorrecht van als je wat ouder geworden bent. Dat je mag bidden. Bidden dat er jonge mensen zullen zijn die... ...de... Opengevallen plaatsen, of de plaatsen waar een ouderen zich wat terugtrekken, gaan innemen. En dat kunnen we allemaal bidden daarvoor. En dan gaat de Heer ook in deze tijd nog jonge mensen bewerken. Dat zij komen ook op een punt tot een beslissing. Dat zeggen we, ja, het kost veel. Maar je krijgt er zo ontzettend veel meer voor terug. En ik hoop dat we allemaal, jongeren en ouderen, van deze drie ontmoetingen willen leren. Om ons leven helemaal aan David te wijden. Om werkelijk, op, in, in welke levensfase we ook, ook ons ook bevinden, op hem gericht te zijn... Van hem te ontvangen en het besef te hebben, dat als hij ons wil gebruiken, het zulke grote genade is. Geef de Heer daartoe zijn genade en de zegen over zijn woord. We willen nu nog met elkaar een lied zingen. En het is, zouden wij ook eenmaal komen waar de levensstroom ontspringt? We willen u nog samen danken en bidden. Vader, we willen u danken voor de rijkdom van uw woord. Voor de lessen die u ons daarin wilt leren. En we willen u bidden dat we, wat we vanavond zo met elkaar overdacht hebben, toch ook in ons leven een uitwerking mag hebben. Tot de eer van uw naam en ook tot de zegen om ons heen. Wij willen u danken voor uw grote genade. Het grote geduld dat u met ieder van ons hebt. En dat we daar toch steeds meer van onder de indruk mogen komen. En Heer Jezus dat we daarover mogen vertellen. Dat we daarvan mogen getuigen. Naar de mensen om ons heen. Heer u kent veel beter dan wij de nood waarin velen zitten. En Heer als u ze op onze weg brengt. Dat u dan genade geven om daarvan te getuigen, te wijzen op u. Zo willen we ons in elkaar zo aan u toevertrouwen. Voor, de, voor het verdere van deze dag en zolang u ons hier laat. Heer, we danken u dat we naar u mogen uitzien, naar uw komst. En tot dat moment, Heer Jezus, geeft het vertrouwen zullen zijn aan de roeping waartoe u ons ieder persoonlijk hebt geroepen. Amen. Um, voordat uh, we het laatste lied, het slotlied gaan zingen, wil ik nog even wijzen op de website. Misschien dat die er nog uh, kan staan, lukt het? Nou, nou anders dan, uh, het is niet zo moeilijk om te houden. Het stond erop voordat uh, de dienst begon, www.kingcomments.com. daar kunt u de uh, geschiedenis nog eens overlezen en de andere bijbelboeken, commentaar daarvan, voor zover u daar geïnteresseerd in bent, lezen. Want het gaat om het woord van God. Dat dat in ons hart, in ons leven komt. We willen dan tot slot nog zingen. Blijf met mij, Heer, als het zonlicht niet meer straalt. En daarbij heb ik ook weer gedacht aan toch, de geschiedenis van Barzillai. Kan zijn dat soms het... Uh, ja, een beetje donkerder wordt in ons leven, maar ook het einde, je voelt het naderen soms. En dan mogen we erop vertrouwen dat Hij bij ons is. Maar ook als het zonlicht in, um, in geestelijke zin niet mistraalt, als het soms donker om ons heen is. Als, als we het niet meer zien zitten, dat we dan toch kunnen zeggen, blijf bij ons Heer, want dat wil Hij heel graag doen.